0: Startup, servizio alle startup e come l'intelligenza artificiale può aiutare a prendere decisioni migliori. L'RPA, RPA, Robotic Process Automation. Per capire come funziona, abbiamo intervistato qualcuno che la mette in pratica da tanto tempo all'interno di una banca. E infine i sensori, i sensori che abbiamo qui che misurano sempre più benessere. Questi sono gli elementi di, di questa puntata dell'Hate Show. Ciao e benvenuti alla quarta puntata della quarta stagione dell'ET Show e anche questa volta abbiamo una puntata ricca di contenuti per raccontare e divulgare i temi del digitale e lo facciamo come sempre invitando i protagonisti del settore vi ricordo come sempre di inviarmi insomma, le richieste di quali sono gli argomenti che più vi interessano in questa puntata peraltro ce ne sono proprio due che nascono da voi, dalle vostre esigenze vi ricordo che la versione in podcast su tutte le maggiori piattaforme e su Spotify è in versione anche video insomma sono spesso all'interno della classifica dei primi 100 e quindi insomma mi fa molto piacere anzi vi devo molto ringraziare e vi ricordo che c'è anche un'edizione video che regalo a tv locali che insomma mettono in onda la versione ridotta delle tech show un pochino più consume le interviste sono un pochino più asciugate però non si perde sostanzialmente il fatto di voler divulgare il tema del digitale ma non perdiamoci in chiacchiere partiamo sono qui con Cosimo Papagna di Banca Progetto perché è una di quelle persone che riesce a raccontare in modo molto semplice un argomento estremamente complicato come l'RPA o, RPA, o Robot Process Automation quindi l'automazione attraverso dei robot all'interno dei processi aziendali quindi grazie per aver accettato l'invito Tech Show Cosimo e partiamo proprio da qui, da quello che avete fatto voi, da qual, qual è la vostra esperienza? È
1: un percorso, è una... Secondo me è una scelta, non dico una scelta di vita professionale perché eh, secondo me anche se l'RPA è un prodotto molto evoluto e molto interessante, sta incominciando a diventare un po' poco performante per il ritmo tecnologico che che le aziende e anche le le attività operative stanno stanno richiedendo. L'RPA, giusto per dare un'informazione velocissima, ma immagino che sia argomento comune e conosciuto, è un insieme di tecnologie che eh, permette di eh, migliorare prodotti, processi, eh, anche alla quotidianità. Di un, di un operatore, di un gestore, di una, um, di un, di una precisa attività operativa. Um, la cosa importante per poter strutturare un RPA vincente e funzionante è l'analisi, cioè capire um, che cosa vogliamo, uh, capire dove vogliamo arrivare, ma soprattutto come. Uh, il come iniziale è fare una sorta di analisi molto approfondita dell'expertise che, hanno, uh, che interessano a questo processo, soprattutto cercando di individuare le persone migliori che possono implementare e sviluppare nel migliore dei modi un RPA. Persone migliori non intendiamo le più brave, le più belle o le più buone, ma le persone che hanno la conoscenza approfondita e, t- e dettagliata di quel processo che noi eh, vogliamo automatizzare. La conoscenza approfondita non è solo il come mi muovo all'interno della struttura, ma è dove vado a recuperare anche i dati che mi servono per poter gestire in automazione quel tipo di di processo. Quindi la, la prima linea che bisogna tirare è da dove prendo i dati, come li gestisco, come li elaboro e come posso automatizzarli. Quindi da quel lato lì, una volta definito qual è la base di partenza, si incomincia a fare un po' di struttura, ma un semplice diagramma di flusso, proprio facilissimo, dove incominci a creare una direzione, poi da lì incominci a cercare di capire dove puoi anche migliorare il sistema, perché ricordiamoci che l'RPA riproduce l'attività umana, tra virgolette, ma può fare cose magari diverse, magari segue eh, giri diversi, cosa vuol dire? Che se l'operatore per fare dal punto A al punto B fa un po' di curva a destra un punto a sinistra, possiamo valutare e vedere se realmente l'RPA può fare una linea retta per raggiungere il punto A al punto B, ma perché magari non ha degli eventi che lo circondano che lo possono deviare.
0: Mi è piaciuta molto eh, questa questa introduzione al tema perché eh, dà anche il senso no, di, 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 della praticità, quindi una macchina che fa qualcosa che era di poco valore per un umano, che perdeva un sacco di tempo, complessa, eh, che è possibile far fare una macchina o un robot, per capirci, ma al tempo stesso permette di ripensare i processi, andare a vedere come si facevano le cose. E questo credo che sia il punto eh, focale. Dopodiché non tutto è processabile da un robot, non tutto non tutto insomma riesce bene no perché anche questo dobbiamo metterlo in conto assolutamente sì che voi l'avete imparato sulla vostra pelle
1: assolutamente sì diciamo che la prima linea di pensiero di di come poter fare un rpa ci è piaciuta ma non ha dato il risultato sperato quindi al primo tentativo comunque abbiamo ci siamo avvicinati un po al desiderato abbiamo quasi replicato quello che fa l'umano ma noi volevamo migliorare quello eravamo in Quel momento quindi abbiamo dovuto riprogrammare alcune parti di processi hanno permesso di arrivare al punto quindi velocizzare automatizzare migliorare irrobustire perché ehm, quando fai un rpa un po per cultura un po per eh, diciamo eh, uso il termine braccino corto si ha un po' paura dei rischi che si possono incontrare mentre fai uno sviluppo completamente automatico che potrebbe andare da solo dalla mattina alla sera senza che tu faccia nulla quindi c'è comunque da, da pensare a un operatore umano tu come lo controlli lo controlli facendo dei controlli a campione lo controlli perché lui magari si è reso conto che ha fatto un errore perché l'umano in confronto un rpa magari programmato bene in maniera efficace non commette errori mentre l'umano può farlo ma perché perché comunque la giornata lavorativa ha degli impegni ha delle mail delle telefonate ti interrompi eh, hai tantissime altre eh, diciamo cose che ti circondano e che ti possono distrarre dalla, dall'operatività quindi noi abbiamo pensato di fare di, di cercare quelle eh, attività che ci permettevano di farle andare da sole da, dalla mattina alla sera cioè non volevamo eh, in, come primo diciamo, caso pioniere della, de, de, dell'automatizzazione un processo dove noi dovevamo intervenire in qualche maniera quando volevamo intervenire? quando in base alle nostre indicazioni la macchina si è trovata in una situazione che per noi potrebbe essere un caso di rischio oppure in una situazione che lei non riesce a gestire perché l- l'operatore eh, cala la rete, aspetta si sposta cambia la risoluzione dello schermo magari improvvisamente per un cavo di tensione sposta il bottoncino col mouse lo segue ma il robot no il robot ha una coordinata precisa va a cercarla la trova bene non la trova mi dice c'è qualcosa che non va oppure fa un'attività sappiamo che in media ci mette un secondo e mezzo a rispondere c'è un calo di rete e risponde in 20 secondi lui mi dice c'è qualcosa che non va quindi abbiamo iniziato a tirar fuori queste prime anomalie che poi abbiamo gestito nel tempo ci siamo accorti che c'erano dei cali di rete di performance che uh, davano dei tempi di attesa più alti abbiamo detto al robottino guarda quando clicchi questo, questo punto qua non stare più un secondo e mezzo stai 5 secondi e con questo abbiamo già ridotto un pochettino quelli che erano i primi i primi, diciamo, ehm, punti di, di criticità e di rilievo che avevamo sull'RPA, questo per dire cosa? Che non pensiamo che un RPA tu lo metti oggi e lo usi per cent'anni, noi abbiamo incominciato ormai cinque anni fa, ma se penso al processo di RPA come si è di cinque anni fa è diverso per come è strutturato di quello di quattro anni fa, di quello di tre anni fa, di quello di due anni fa e di quello di quest'anno, ma perché? Le tecnologie avanzano, le esigenze cambiano, i volumi cambiano, quindi bisogna sempre pensare che RPA sì, ma l'RPA ha bisogno di attenzione. E poi va anche valutato, perché non pensiamo che l'RPA possa essere sempre la soluzione giusta per il processo giusto. Oggi, per come corre la tecnologia... È una cosa che sto riscoprendo, ma, ma quotidianamente. Eh, mi sto rendendo conto che l'RPA sia molto efficace, ma deve essere, secondo me, affiancato a tecnologia un pochettino più, più veloce. Quindi dobbiamo arrivare a pensare a, a, per, per sfruttare un termine che hai usato tu a forum manca, l'RPA 2.0, perché eh, corriamo sempre più veloce ogni giorno. Quindi, o, aggi- o aumentiamo le macchine, ma hai costi in più. Hai criticità in più oppure cerchi di ottimizzare quelle che hai e rendere veramente iper performanti con tutti diciamo i crismi di controllo e eh, manutenzione che devi avere poi durante non dico l'anno ma almeno il
0: semestre ah no, sai che io insomma, raccontando la tecnologia vedo le cose no? e ovviamente l'evoluzione digitale è, è progressiva no? cioè ogni, ogni anno e mezzo sappiamo i processori più o meno raddoppiano la potenza la possibilità di andare quindi ad analizzare i dati diventa sempre maggiore quindi, e ne raccogliamo sempre di più no quindi abbiamo tutta questa serie di cose che sono ovviamente in crescita è ovvio che tutti questi processi che sono automatizzati possono essere fatti meglio o comunque in un modo diverso magari sfruttando tecnologie diverse no? se pensiamo no. all'interpretazione dei documenti di cinque anni fa con quello che potete fare oggi, immagino che ci sia un abisso, no? perché sono arrivati altri algoritmi, altre idee, altre soluzioni. Cioè, Assolutamente dopo, sì. Per una banca, poi sono fondamentali.
1: Assolutamente sì, ma infatti secondo me una scelta che potrebbe essere vincente è magari sì l'utilizzo dell'RPA in, diciamo, in ingaggio, in, in utilizzo di, diciamo, dello start del processo, però secondo me se eh, poi ogni azienda ha, ha, una, ha una sua tecnologia, ha un suo modo di, di vedere la tecnologia, però per esempio noi siamo... Um, pensi molto al digitale, siamo molto veloci, pensiamo molto velocemente, quindi eh, noi l'RPA ci è piaciuto in questa fase perché eh, ci ha aiutato tantissimo, ci fa gestire oggi volumi importantissimi, però ci siamo resi conto che l'RPA affiancato da altre tecnologie che potrebbero essere tecnologie API, web service eh, o altro tipo di tecnologia più dirette verso il core banking eh, ci si può affiancare anche dell'intelligenza artificiale che ti aiuta a fare dei ragionamenti molto simili molto più vicini a quello che fa l'umano a prendere delle decisioni quindi l'RPA sì, ma affiancato da altri strumenti con potenzialità diverse con modalità diverse potrebbe diventare veramente una bomba per la gestione di, di picchi lavorativi gestione, riduzione dei costi ma anche la creazione di valore perché noi oggi pensiamo all'RPA come vabbè mi fa ridurre i costi è vero, non ti fa assumere persone, ti rende tutto più veloce ma non dimentichiamoci una cosa che l'operatore che prima faceva quel lavoro, quel lavoro lì oggi lo monitora oggi è un, tra un manager che va a vedere come girano e come lavorano le sue risorse perché tecnicamente lui diventa il responsabile di quel gruppo di robottini, di quel gruppo di automazione, di quel gruppo di blocchetti di intelligenza artificiale che ti permettono di fare il lavoro in una determinata maniera. Quindi ha creato un valore molto più alto del valore economico che risparmi come, come costo. Hai diciamo, elevato la, la professionalità di una persona da inserire dati tutto il giorno a controllo che tutto, tutto, tutto venga fatto in maniera corretta, coerente, precisa e
0: puntuale. E gestisce ovviamente tutte le eccezioni, no? perché poi esatto, sappiamo benissimo esatto. che l'informatica l'80% del tempo no? lo passiamo a fare le cose normali e il 20% per sistemare tutto quello che, esatto, lì, esatto, che non funziona. No? Questo è, è fondamentale. No? Quindi quando si dice l'intelligenza artificiale ruberanno no? i posti di lavoro, probabilmente non ne creeranno di nuovi. Esatto. Verranno riutilizzati questi però portando del valore aggiunto Quindi secondo me questo è un aspetto no? Quando tu mi dici diventi manager dei tuoi robottini Sei responsabile dei tuoi robottini Dai un senso concreto no? a quella che esatto. sembra una frase fatta no? Cioè il lavoratore lavorerà con un ruolo diverso no? Tu l'hai concretizzata Ma in questi 5 anni che momenti di difficoltà avete avuto?
1: Ah, ogni giorno praticamente ogni giorno allora difficoltà allora dividiamo le due difficoltà abbiamo eh, che poi secondo me il termine di difficoltà è un po' eh, un po' duro io, io le definisco opportunità come banca progetto noi siamo una banca eh, rivolta al cliente e cerchiamo sempre di dare un servizio al cliente che per noi è, deve essere impeccabile è altamente digitale quindi Cerchiamo di essere veloci per fare in modo che il cliente possa vivere le proprie esperienze uh, con banca progetto per i tipi di prodotti che, che vuole acquisire con noi in maniera veloce, chiara e piacevole. Quindi la prima difficoltà è stata quella di capire qual è l'esigenza del cliente. Per il tipo di prodotti che abbiamo noi come conti correnti conti deposito l'esigenza era quella di avere nell'immediato la risposta a come è andata la mia pratica di apertura del conto. Quindi la prima difficoltà è stata riusciamo a rendere efficace e ridurre al minimo eh, le casistiche di clienti che non non hanno ricevuto servizio in uno standard che a noi piace. Noi siamo passati da un cliente che aveva un conto corrente attivo attivo nel giro di di giorni, ma in media anche 14-15 giorni, siamo arrivati che il nostro cliente ha la conferma di apertura del conto in 15-16 minuti e la conferma di attivazione del conto, quindi di funzionamento del conto entro il primo giorno lavorativo successivo naturalmente se non ci sono problematiche particolari con il cliente invece che mettermi un documento di identità chiaro me l'ha messo che non si vede la foto eccetera eccetera però in un un processo normale noi abbiamo comunque cambiato l'esperienza del cliente e poi la difficoltà più grossa è proprio quella di seguire il mercato Guardiamo oggi cosa sta succedendo, uh, i tassi cambiano praticamente con una velocità assurda, quindi noi come banca, come prodotto di raccolta, ma anche tutta la nostra concorrenza deve stare al passo, diciamo, di questa evoluzione, di questo incremento che, che richiede il mercato e quindi la difficoltà all'inizio era riuscire a star dietro a tutti questi cambiamenti che, inizialmente eh, avevano un impatto sulla programmazione degli rpa elevata ma perché si era pensato di, di programmare eh, i robottini per la frequenza di cambiamento tassi che avevamo in quel momento era una ogni sei mesi un anno molte volte abbiamo i tassi fermi anche per due anni circa sull'est cioè, abbiamo avuto diciamo, un periodo di staticità oggi non c'è più oggi noi cambiamo i tassi in base all'andamento del mercato e il mercato oggi è veloce e oggi noi cambiamo verso i nostri clienti nel giro di una settimana 15 giorni con serenità li mettiamo in condizione già di poter usufruire delle nuove condizioni del mercato bisogna cercare di arrivare sempre a livello di business a livello commerciale un po prima degli altri quindi più siamo veloci a preparare il nostro pacchetto regalo per il cliente più veniamo premiati anche dal mercato
0: Domanda ultima: è che tipo di competenze servono? Cioè Perché alla fin fine deve avere competenze di business, competenze di tecnologia e avere poi insomma il dialogo giusto con le linee di business che hanno le esigenze, come ci hai raccontato prima, di aprire i conti piuttosto che con insomma le, le, la realtà che è quella dell'IT, che sappiamo che insomma prima di iniziare a muovere un passo lo medita a lungo.
1: Allora ehm, per me servirebbe solo una competenza che è un po' uh, lav- lavorare a raggruppare con, con, con una parola anzi con due forse una è trasparenza trasparenza perché se tu informi uh, il tuo perimetro diciamo, lavorativo quindi che può essere il business può essere l'IT può essere la contabilità può essere chiunque di ciò che hai in mente intanto incomincia a capire se quello che stai facendo tu che hai pensato per la banca possa essere anche utile per tutte le altre strutture questo ti permette uno di creare connessioni quindi perché condividendo con con tutti crei una connessione più o meno solida che si rafforza nel tempo andando a fare vari brainstorming, vari incontri, varie modalità di confronto e su quello quindi sulle connessioni che hai creato puoi basare la modalità da utilizzare per poter fare l'RPA perfetto, quindi facendo queste connessioni tu hai conoscenza di quello che fanno gli altri, riesci ad adeguarsi anche ai ritmi e alle necessità e magari hai uno un pochettino la strada meno in salita rispetto a quello che potrebbe essere. Questo però non vuol dire che una volta che hai fatto la connessione eh, il business non ti chieda di fare una roba in un giorno, oppure li ti dica, no, guarda, adesso abbiamo... Eh, tutti, tutte le persone occupate di questo progetto non possiamo farlo, questo può, può succedere. Devo dire che eh, la fortuna nostra di, di Banca Progetto è che abbiamo una filiera corta, siamo tutti allineati quindi su, sulla modalità di approccio verso, verso il cliente, quindi siamo molto veloci a fare scelte e a, fare, eh, a prendere decisioni eh, utili a, a far arrivare l'obiettivo. Altre professionalità, io se, se penso a quando ho visto per la prima volta l'RPA, specifiche non ne avevo. Sapevo fare il mio, il mio lavoro per il quale ho avuto una formazione ventennale, l'ho fatto per vent'anni. Operation: ho imparato quali sono le attività operative, come funzionano, cosa c'è collegato. Cioè, ho cercato di imparare cos'era a 360 gradi l'attività di Operation e poi mi sono trovato davanti alla tecnologia e ho detto. Guarda te che forse posso iniziare a migliorare tanto del mio lavoro. E lì è, è solo fantasia. Cioè, prendi, cerchi di non porti dei limiti, perché poi i limiti secondo me oggi incominci un po' ad averli utilizzando solo dell'RPA, ma puoi andare oltre a, a, affiancando
0: altri tipi di tecnologie. Tu hai toccato un tema, perché ti avevo detto l'ultima domanda ma sai che c'è sempre qualcosa dietro, Eh, hai toccato il tema dell'RPA perfetto, il robottino perfetto, in realtà è perfetto per quel momento, poi in realtà presumo che ci sia un'opera di revisione costante.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, ma anche perché come ben sai banche, istituti, finanziari, ma tutte le aziende operano rispettando delle regole, possono essere eh, banca d'Italia, può essere la trasparenza possono essere delle regole interne quindi che possono cambiare possono cambiare le leggi, può, c'è sempre un qualcosa che potrebbe essere non uguale al giorno prima, quindi il robottino che oggi è perfetto mi cambia la normativa, domani è completamente inadeguato potrebbe non essere solo imperfetto potrebbe diventare completamente inadeguato per questo dicevo prima, è importante il monitoraggio quindi le risorse che hanno acquisito valore che sono diventati manager di questi robottini devono essere attenti quindi mi ricollego alle connessioni quindi capire che cosa succede intorno per poter intervenire e rendere il robottino nuovamente perfetto per quel processo che si stava facendo prima.
0: Perfetto, allora grazie mille Cosimo perché sei sempre un libro aperto su questo tema Grazie Gesù, sempre bene e sei molto bravo Però ci tenevo no, a dire che un robottino non è per sempre Cioè, devi no, sempre metterci l'iso E quindi quello volevo portarmi a casa come, come messaggio ultimo Il Robottino serve ma non è per sempre esatto. Grazie di nuovo e voltiamo pagina Grazie mille Il concetto di salute passa molto da questi dispositivi, dispositivi che raccolgono una serie di informazioni. Ho voluto incontrare 15 Giovanni bergamaschi di Fitbit, Fitbit by Google in questo momento, per capire proprio che cosa succede nel mondo di Fitbit, quali sono le novità e so, raccontare un po' i prodotti passando proprio dall'intervista, quindi eccola qui
2: potranno essere sensori eh, una numerosità di sensori o sensori diversi l'evoluzione potrà essere anzi sarà sicuramente la parte che L'utente non vede, perché l'utente vede l'hardware, la parte che è nascosta, quindi l'algoritmo, come vengono analizzati i dati, quella secondo me è l'evoluzione più grossa che ci sarà, perché l'analisi dei dati, l'intelligenza artificiale è quello che farà la la differenza. Oggi noi parliamo di un sensore che mi dà un dato, un'informazione e questa informazione è puntuale, in futuro ci sarà un qualcosa che sarà preditivo. Che se ci pensi è quello che sta succedendo nelle funzioni di Fitbit eh, quando parliamo del recupero eh, giornaliero, quindi della capacità dell'intelligenza artificiale di dirmi se posso o meno fare un determinato allenamento, se voglio raggiungere una determinata performance. Quindi secondo me il futuro ci sarà sicuramente lato sensore, lato orologio, ma ci sarà in maniera esponenziale lato tecnologia nascosta, quindi algoritmi, intelligenza artificiale, data mining, ognuno usa questi nomi particolari, però quello è il vero futuro.
0: Ora, Abbiamo già chiacchierato no, dei prodotti, però c'è una filosofia in Fitbit. Adesso Fitbit è all'interno di Google è cambiate qualcosa in questa filosofia o addirittura si è ampliata?
2: Amplia già... Perché? Perché eh, Fitbit parla di salute, parla di far stare le persone meglio nel mondo e Google come filosofia ha quella di aiutare le persone ad utilizzare meglio la tecnologia e oggi tecnologia e salute vanno di pari passo nel senso che eh, ci sono più sensori, ci sono più strumenti per fare diagnostica eh, l'intelligenza artificiale inizia ad essere di aiuto anche nella fase di diagnostica. Google su questo sta facendo tantissimo, quindi Fitbit sicuramente riceve un aiuto enorme da Google perché ovviamente abbiamo accesso a più risorse ma Google come dire, eh, si trova con Fitbit una componente all'interno dell'azienda più focalizzata sul mondo della salute quindi secondo me è stato il connubio perfetto di due società che si sono incontrate e che hanno trovato la quadra per dare qualcosa in più
0: ah. Panoramica veloce sulle novità non è che la novità di intelligenza che c'è all'interno del prodotto
2: allora, sostanzialmente le novità più grosse sono l'utilizzo dei sensori, ricevere questi dati e, e stravolare le informazioni e darle all'utente finale, dai profili del sonno, quindi dare delle informazioni più dettagliate mirate eh, per ogni persona, partendo appunto dai dati, fino ad arrivare alla, alla rilevazione della fibrillazione mirateale che potrebbe essere un problema eh, non percepito da, dalle persone, perché magari io ho degli scompensi cardiaci che non eh, li percepisco perché magari mi sudano di più le mani o altre però. Alta invece, probabilmente un problema cardiaco. Quindi, il fatto di dare questa tecnologia non su pochi dispositivi, ma su tutti i dispositivi che hanno rilevatore di battito cardiaco ci aiuta a aiuta di più le persone nel mondo. Quindi, far sì che questa tecnologia sia più distribuita. Eh, altra novità, se non è importante, è quella di andare davvero a lavorare sullo stress. Oggi non l'ho detto, però, una delle parole che abbiamo visto con Google più cercate durante la pandemia era gestione dello stress, sessioni di mindfulness. Lo stress comincia a essere una patologia sempre più controllata e cercata uh, su google come motore di ricerca noi a livello tecnologico cerchiamo di rispondere sia lato sensore quindi con un qualcosa che mi dia i dati sia lato uh, back end quindi sulla tecnologia che è nascosta lato algoritmo per far sì che questi dati vengano restituiti e che ci sia come dire un'analisi più precisa di quelle che sono le informazioni
0: premium perché uno dovrebbe avere la persona. Premium, la è, una persona, bella, persona è una
2: bella domanda, eh, mi viene da dire io quando vado a fare un consulto medico eh, pago e eh, eh, condivido i miei dati, no? se ci pensate io do al dottore delle informazioni e lui mi restituisce il referto. Qui molti ci dicono in Fitbit: Io ti do già i dati, ce l'ho sull'orologio perché dovrei pagarti per darti delle informazioni in più. In realtà, dietro c'è tutta la tecnologia che Google mette a disposizione, Google Fitbit mette a disposizione tutti gli algoritmi, le ricerche, quindi. Non tutto è gratis, eh, quindi questa tecnologia di premium mi aiuta a ricevere delle informazioni ancora più mirate, più dettagliate che probabilmente non avrei eh, con la versione diciamo standard. Anche se succede con Fitbit e eh, succederà ancora con Google, alcune delle funzioni che prima erano premium poi le, le eh, rendiamo non premium, quindi disponibili per tutti. Diciamo che premium mi dà anche una sorta di anteprima, una sorta di eh, view di quello che potrebbe essere eh, l'utilizzo ancora più approfondito. Della tecnologia di Fitbit.
0: Sono qui con Giovanni Scappola di Round Capital perché? Perché volevo farmi raccontare una storia da parte di chi? Insomma, una start-up che offre servizi a una start-up, ma che usa dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi per iniziare insomma, a comprendere questo mondo, a selezionare le start-up su cui investire. Quindi, intanto per cominciare Giovanni, benvenuto all'IT Show, grazie di essere qui, di aver insomma, accettato questo invito un po' particolare, però vorrei capire un po', un po di più che cos'è Run Capital, e, insomma, raccontami un po' cosa
3: c'è dietro. Nella fase di scouting è importante, noi volevamo un, un supporto decisionale, la, l'idea era avere un supporto decisionale che appunto aiutasse nelle nostre scelte eh, lo scopo di fondare Round Capital era avere un pool di professionisti che sapesse dove e come investire eh, i capitali raccolti dal, dalle varie personalità o persone che <coughs> hanno la disposizione dei, dei fondi appunto che poi li vogliono reinvestire lo scopo era quindi avere uno strumento in più come quello dell'algoritmo come vogliamo l'algoritmo oppure la rete di assistenza artificiale che appunto era da, da supporto quindi banalmente ci siamo eh, cosa abbiamo fatto quando si vuole fare si vuol lavorare nel mondo dell'intelligenza artificiale si devono raccogliere dati quindi senza scendere nel, nel profondo nell'approfondito la prima fase eh, che è stata appunto la base della raccolta è stato agganciarsi ai vari provider di dati ti forniscono i dati delle varie società. Ce ne sono svariati in Italia, sia a pagamento che a gratuiti. Siamo partiti dal substrato italiano, che era quello più vicino a noi, e poi abbiamo quindi attinto ai dati che ci facessero da, da base, da substrato, per poi fare i ragionamenti futuri.
0: Quindi, giusto per entrare un pochino nel merito della questione, perché la cosa mi è piaciuta molto, no? cioè prendere dei dati che poi sono dati pubblici. O Comunque, diciamo, reperibili, facciamo così, visto che qualcuno ha pagamento, reperibili. quindi reperibile. A partire da questi per iniziare a dire, ok, ma posso, vale la pena investire su questa azienda o no? Vale la pena andare in questo mercato? No, immagino che poi la cosa inizia a stratificarsi, no? Da un lato, l'analisi tecnica come sta andando quella azienda, dall'altro lato fare un'analisi sul mercato in cui opera, su cosa stanno facendo. Quindi a quel punto si, a strato si aggiunge strato o sbaglio.
3: Esattamente, corretto. C'è un problema di fondo: che noi investiamo tendenzialmente in start-up, in una fase di vita che è la loro, può essere dalla loro costituzione anche a una fase di vita di crescita più avanti. Quindi nel caso delle startup però i dati a disposizione sono molto pochi o comunque sono, eh, possono essere ininfluenti in un, uh, quando li dà in pasta una rete di intelligenza artificiale, a una rete di, eh, di questo tipo, a no? una rete neurale che ha bisogno di tanti dati. Nell'ambito delle startup i dati sono pochi e comunque potrebbero essere poco significativi, come dicevo prima, però l'importante per noi è stato costruire la contiguità come dicevi tu, anche riguardo al settore, quindi alle verticali di riferimento in cui vuole operare la startup, e, e, e a tutte quelle iniziative, perché in fondo diciamocelo, gli unicorni sono pochi, sono rari, in Italia ne abbiamo uno, no? forse, che è che, 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 che è appena arrivato. Esatto, quindi uno, eh, ne, ne, ne calcolano due perché c'è anche Pay, che però non è prettamente italiano, però gli, gli unicorni sono pochi, quindi i casi eh, di picco di questo tipo di iniziative sono davvero pochi. Chi inizia una startup vuole essere disrupt, vuole, vuole cambiare il mondo, eccetera, ma alla fine si tende, tenderà a diventare una PMI, tenderà a fare numeri, fare fatturato e dividere gli utili dopo un primo periodo di... Di diciamo così, di studio, di ricerca e sviluppo. Quindi, quello che noi vo- vo- volevamo trovare era il terreno, no? il terreno similare in cui potessero crescere queste iniziative, confrontandolo con i dati che eh, riuscivamo a-, a-, a reperire. Quindi, eh, <coughs> c'è stato qualche eh tipo di considerazione sul fatto che la startup non è valutabile perché è è un'esperienza potenzialmente disruptive con dei moltiplicatori molto diversi dalle PMI, però se non hai un substrato e comunque la storia ti dice che o la startup muore o vive e crea del fatturato, quello era il nostro, diciamo, eh, angolo di visione. proprio per questo tipo di, di peculiarità delle startup che andavamo ad analizzare. Poi l'algoritmo non ci dà il, la pappa pronta, anche perché adesso è in una fase di, di sviluppo ancora abbastanza primordiale. Eh, l'algoritmo è un supporto decisionale per noi che abbiamo messo insieme il network di professionisti, se no la, la macchina non può avere quel, <coughs> quel plus che, che può aiutare, no? può aiutare può, l'essere umano nelle sue scelte ma allora, supporto decisionale no?
0: perché tu mi hai raccontato questo lavorate con le start up che sono un, un mondo tutto da scoprire no? perché poi capire chi va, chi non va cosa funziona, cosa no non è possibile in partenza l'idea magari sembra sempre buona poi dipende sempre come si realizza e da lì in poi no? che l'algoritmo si ferma
3: ed entrate in gioco voi esattamente, esattamente. Se, tu, se tu ci pensi lo scopo di avere personalità se, se uno va a vedere la misura di, di round capital troverà il 99% di personalità del settore o imprenditori o esperti nel mondo delle startup <coughs> quindi a parte l'apporto dei capitali che sono eh, poco significativi se non li riesce a usare nella maniera corretta no? e a parte il fatto di coinvolgere i, le famose 3F, no? families, fools and friends lo scopo era di avere davvero una, una platea di professionisti che ti potesse dire correttamente se l'investimento che stavi effettuando era, è corretto, tra virgolette, o comunque è eh, un buon investimento rispetto a, ad avere una platea allargata di gente che non, non è il suo mestiere valutare società, leggere bilanci, valutare iniziative e, e, e quindi investire nella maniera più corretta, quindi avere poche teste che decidono e quindi... Più possibilità di sbagliare. Eh, la nostra modalità operativa è coinvolgente. Quindi tutti i soci sono, hanno la possibilità di dire la da loro eh, e sono coinvolti in maniera tecnologica. Banalmente usiamo anche delle, delle chat di gruppo in cui ci confrontiamo, condividiamo iniziative e poi si valuta, si valuta tutti insieme se investire e poi c'è, c'è la parola finale che, che determinerà appunto l'investimento oppure no. Tutto immaginandolo in un funnel, in un imbuto che porta dal deal flow, no? Del, dal, dal, dall'investimento, dalla richiesta di investimento fino alla, alla decisione finale.
0: Allora, a questo punto però la domanda che mi sono spontanea è ma la startup quando si presenta da voi, arriva e cosa vi dice?
3: <ride> Come puoi immaginare dice le, le... Dice che sono pronti a spaccare il mondo e hanno l'idea, l'idea del secolo e l'idea vincente. E poi chi ne ha sentite tante davanti a sé a parlare, a... riesce riesci a scremare, riesce a capire che, che l'iniziativa è fatta dal 90% da due cose: dal team che c'è dietro e dalla capacità di execution della, dell'idea che hanno. E la capacità di execution non la puoi determinare facilmente. Certo puoi vedere il curriculum del team, vedere quanto ci hanno investito a livello personale, quanto hanno fatto in quei mesi di, di vita da, dall'inizio a quando si presentano a te, eh, però genericamente, sì, sono molto innamorati della loro idea, eh, devi fare tanta fatica per magari dirgli o convincerli che magari la loro idea non è così eh, né innovativa, né vincente, né disruptive, né, cambierà, né che cambierà il mondo o, o li farà diventare ricchi per il fatturato indecente che forse nelle loro teste produrrà. Quindi devi fare un lavoro, un lavoro di, di scrematura perché magari hai più esperienza, magari davanti a te hai persone molto più giovani, quindi ripeto, pensano di spaccare il mondo, eh, pensano di essere i nuovi Zuckerberg o Bill Gates, e, e talvolta sei un po affascinato no? vorresti essere nei loro panni e dire li, li guardi con, con degli occhi non dico amorevoli però con, con la voglia di dire mi piacerebbe tornare a, a 22 anni e, e avere la, la, la vostra stessa voglia e capacità poi la dura realtà è, è ben diversa e quindi si media sempre ci, si cerca se c'è interesse da entrambe le parti di arrivare a un accordo e di accompagnarli perché Per noi non ha senso, le iniziative sono tante, ma ha senso investire e accompagnarli nel percorso perché appunto si può mettere a disposizione della startup che abbiamo davanti anche lì oltre alle competenze dei soci, le competenze della società stessa, di round capita, che le può fornire direttamente o attraverso i soci. Quindi anche questo era di forte interesse lato nostro poter dare quella possibilità, offrire un ventaglio di servizi che altrimenti avrebbero dovuto reperire a destra e a manca.
0: Ultima domanda però a questo punto, no? nel senso che ti ho chiesto, come, insomma, cosa usate per decidere? Cosa vi chiedono le start-up? Però voi avete, cioè di, di fatto anche voi siete una start-up o lo siete stati? No? Ness- perché questo è, no? c'è cioè, un gruppo di professionisti che si incontrano. Il vostro sogno qual era? <ride>
3: bella questa domanda. Noi siamo una startup, e stiamo una startup innovativa perché stiamo seguendo il sogno di quest'algoritmo e um, eroghiamo servizi, quindi anche, abbiamo anche banalmente chiuso un bilancio anche in positivo, eh, cosa molto rara per una startup, eh, per carità, numeri, num, numeri non enormi, però abbiamo fatto dei più rispetto ad avere dei meno che di solito hanno le startup. Eh, il nostro sogno è crescere ancora di più, allargare il network, come stiamo facendo adesso che abbiamo una campagna di equity crowdfunding eh, sulla piattaforma di di We Are Starting, e allargare oltre ai capitali il network per arrivare al salto quantico. eh. Fatemi usare queste queste parole altisonanti. Per me il salto quantico vuol dire eh, arrivare a a gestire un portafoglio di startup remunerativo molto importante, come in parte lo stiamo già facendo. Abbiamo investito in 21 società dopo eh, nemmeno un anno di vita da parte di Round Capital. Società che in in alcuni casi sarebbero state inarrivabili per il pubblico retail, eh, che abbiamo cercato di portare a bordo. Quindi abbiamo compensato quel gap. Anche questa era una mission di Round Capital. l'idea è sicuramente da parte nostra un exit futura quindi vendere in blocco, eh, fonderci con con dei player importanti del settore o continuare la nostra attività magari eh, una delle cose che di solito si immagina è la quotazione, una quotazione sul mercato abbastanza liquido come può essere quello della borsa italiana su qualche segmento interessante per noi. Però questo è un progetto a lungo periodo quindi eh, noi ci lavoriamo già da due anni in pratica e abbiamo un orizzonte temporale di 5, 5 anni ancora davanti a noi quindi adesso stiamo stiamo finendo la nostra raccolta in equity anche questo è un modo di mettere finanza e tecnologia insieme no perché le piattaforme per ma era anche la
0: parte che mi interessava no era lì che volevo portarti cioè, ah, okay, okay. alla okay. fine alla fine siete una start up che comunque ha già prodotto dei risultati, e quindi già la cosa è di, di per sé interessante, che lavora per offrire servizi ad altre start-up sostanzialmente, perché questo è quello che fate, ma al tempo stesso pensate in grande, ma così in grande che siete anche pronti a vendere volendo, e quindi ricapitalizzare no, questa, questa start-up, non è così banale, eh? molti fanno la start-up per diventare ricchi, diventare famosi, diventare sono i nuovi unicorni, farla e generarla perché sa- si ha già un'idea di dove si vuole andare a parare perché alla fine anche quella fa parte dell'economia la crescita beh, è già questo un aspetto interessante
3: grazie, sì, guarda, eh, alcuni potrebbero vedere come la vendita una, una forma di disconoscimento del progetto, ah, quindi voi... voi... Per me non è così, noi abbiamo lavorato sempre come amministratori sempre in maniera gratuita, quindi l'abbiamo fatto per passione, perché ci interessava il mercato e perché volevamo portare il contributo, eh, altrimenti avremmo intascato banalmente dei compensi o, dei, o delle liquidità da parte nostra. Non l'abbiamo fatto perché volevamo far crescere la società. Volevamo portare a bordo. Adesso, in questa, ti faccio l'esempio: in questa campagna stanno entrando interessanti imprenditori e player del settore. Quindi, quello, quello è davvero un, un fattore di crescita esponenziale, lato, lato mio, perché evidenzia sia che il progetto è interessante per, per il pubblico, sia il, il mercato sta riconoscendo una, eh, quello che noi stiamo chiedendo, perché alla fine è un incrocio tra domanda e offerta, una campagna di equity crowdfunding e poi alla fine il destino tra 4-5 anni non lo sa nessuno Eh, si sperano tante cose Mm, se potesse continuare a vivere round capital eh, invece che essere venduta a me non dispiacerebbe come seconda opportunità perché vuol dire che io potrei fare eh, io e gli altri soci come me potrebbero fare quello che a loro piace quindi dedicarsi completamente a questa attività eh, e portare valore e risultato sul, sul mercato italiano ricordiamoci che i fondi di venture capital in Italia sono pochi, investono con molta parsimonia e cercano con l'anternino società, ripeto questa parola disruptive, perché devono fare moltiplicatori interessanti, perché il, il mercato di riferimento è ovviamente problematico e, e quindi il moltiplicatore è alto e, e ti porta a mediare il tuo portafogli. Eh, noi lo facciamo non solo per quello noi lo facciamo per per dare contributo per far crescere le opportunità che ci piacciono e e poi sai, come di brava vedrà, <ride> non è poi un facile. Cosa cosa. Poi da cosa nasce cosa? Poi, poi ricordiamo
0: che non è che una vendita di tutto vuol dire che uscite totalmente da, dall'azienda, quindi ci sono tante opportunità anche lì, no? cioè non può essere un motivo di crescita, può essere un motivo di esperienze nuove, giusto, di giusto. mercati nuovi, no? quindi io vorrei riuscire a, a raccontare queste cose qua, no? perché quando si parla di start up, eh. si sentono un pochino fuorviati dal diventare un unicorno, capito? Ma in realtà ci sono tante opportunità, l'open innovation ci sta insegnando tantissimo anche nel nostro paese e quindi insomma iniziative come le vostre sono io le premio sempre perché mi piace proprio l'idea di mettersi al servizio ovviamente generando revenue ed economia perché altrimenti se no cosa le facciamo a fare cioè, non avrebbe senso quindi sempre, grazie mille davvero per la chiacchierata credo anche un po inaspettata da no? parte tua, quindi mi sono fatto <ride> piacere e andiamo pagina <susurra> Siamo giunti al termine anche di questa puntata del dell'Electric Show, come sempre gli argomenti sono stati tanti, se avete intenzione di insomma di richiedermi qualcosa non esitate, fatelo mandatemi un messaggio anche diretto sui social, non c'è problema, li leggo e come avete visto insomma in questa puntata sto parlando proprio di argomenti che nascono da voi, dalle vostre esigenze quindi ho parlato di robotica e processi all'interno delle aziende apposta. Eh, a questo punto non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata e ringraziarmi insomma, per essere stati fino qui a seguire il Latex Show sulle varie piattaforme insomma perché sono presenti su tutti i social e su tutte le piattaforme podcast ciao alla prossima